1: 9 y 5 de la mañana, tiempo del Parlamento de las Ondas, tiempo de traer el Parlamento Vasco a las Ondas de Radio Euskadi. Para ello, saludo a José Antonio Suso, del PNV, desde Gasteiz. Egunon. Egunon. Aquí, junto a mí, en el estudio de Bilbao, Iker Casanova, de H. Bildu. Egunon. Caixo, Egunon. Saludo también a Eka Enrico, del PS Egunon. Buenos días, Egunon. También en Bilbao, Íñigo Martínez, del Carrequín Podemos IU. Egunon. 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 Y junto a José Antonio Suso, allá en Gasteiz, está Carmelo Barrio, de PP Ciudadanos. Egunon también. Hola, Egunon. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema. Pasado mañana, el lunes, el lenda cariño se reunirá en Gasteiz con los presidentes de Cantabria, Asturias y Galicia. Sobre la mesa, varios, varias cuestiones como la transición verde, la digital y la sociodemográfica. Y sobre todo... El más urgente, la red eh, de infraestructuras eh, de transportes en el noroeste eh, peninsular y, en concreto, el corredor atlántico ferroviario. Eh, José Antonio Suso, esta es una cuestión eh, que viene siendo denunciada por los representantes eh, de las comunidades autónomas del norte de la península. Se les está relegando eh, de las grandes conexiones europeas, especialmente de las ferroviarias, y, y se las deja aisladas de las grandes conexiones europeas.
2: Efectivamente, esto no es un jarro de agua fría, porque ya llevamos cubos de agua fría en este tema, sobre todo porque el Estado francés, pues cada vez que eh, traslada alguna situación de esa, eh, en relación con, con la red ferroviaria, pues nos va alargando el proceso en el tiempo. no eh, Existía una cierta esperanza que después de la reunión entre el presidente Sánchez y Macron en, en Barcelona y el acuerdo, pues, aparente por lo menos en aquel momento, de que esta conexión, la, la, una parte, porque claro, estamos hablando que eh, eh, entre Bordíos y DAS no todo no entre eh, Endaya y, y DAS, que eso ni de, ni de esa se habla, iba a estar terminada para el 2030, que de alguna manera pues encajaba bastante con la finalización del tren de alta velocidad en, el, en, el, en el Euskadi eh, eh, en ese sentido pues como digo, se había abierto una esperanza de que íbamos a poder eh, conjugar ambas eh, digamos eh, infraestructuras pero ahora estamos hablando del año 2042 que en el tema de infraestructuras además suele ser periodos más largos por, por, por cuestiones que se suelen eh, digamos eh, eh, aparecer por el camino y en ese sentido por tanto efectivamente pues eh, el, la noticia además la noticia de una interconexión eh, que está apoyada ...financieramente y también desde el punto de vista político por la Unión Europea... ...pues todavía eh, nos ha causado mucho más extrañeza... ...no hay un interés por parte del Estado francés de llevar a cabo esa infraestructura es más partidero de hacerla a través del corredor mediterráneo y por tanto nos está dejando una situación que en materia de comunicación es esencial la conexión con Europa eh, creemos que es fundamental para el desarrollo eh, de Euskadi, también de la cornisa cantábrica y por eso de ahí, entre otros temas, la reunión que el lunes tendrá el Endacari pero realmente, bueno, estamos preocupados porque eh, sin duda eh, este tipo de noticias eh, pues que no son que son incluso hasta recurrentes pues nos están eh, desilusionando eh, mucho y, por tanto, nos están generando mucha incertidumbre.
1: y uh que -huh. Casanova, en este asunto se mezclan varias cuestiones, como son el hecho de que las comunidades del noroeste del Estado se quedan al margen de las grandes infraestructuras ferroviarias y el hecho de que existe una oposición más o menos fuerte al proyecto del tren de alta velocidad. como habría que afrontar, en opinión de H. Bildu, el problema del, del posible aislamiento de comunidades como Euskadi, Cantabria, Asturias, respecto de las grandes infraestructuras de transporte de la Unión Europea?
0: Bueno, yo no creo que esta, la no construcción o el retraso del TAP suponga ningún aislamiento. Yo no creo que este país esté aislado. Se pueden mejorar las comunicaciones, pero de aislamiento nada. Eso forma parte de los dogmas que rodean todo lo que es el tren de alta velocidad, que se sustenta precisamente en dogmas. En verdad es que parece ser que no necesitan ser demostradas. ¿no? Yo creo que, bueno, tirando un poco de, de ironía, se puede decir al respecto de este tema que es bueno que una sociedad tan compleja y fracturada como la nuestra haya cosas que nos unan, ¿no? Y el TAP nos une, nos une en el cabreo. Nos une el cabreo a los que estamos en contra por el estropicio medioambiental y por el dispendio económico y el cabreo de los que están a favor por, por el bodevil en el que se ha convertido toda la plasmación de, de este proyecto. No, yo creo que no es serio, es inaceptable que la mayor inversión económica en infraestructuras de la historia de este país se haya planificado de la manera que se ha hecho. Incluso estando a favor, yo creo que es, hay razones evidentemente para el cabreo y la indignación, como evidentemente otros portavoces han dejado ya traslucir. No se puede planificar así, no se puede gastar el dinero público así, no se puede decidir gastar miles de millones sin saber cuándo va a estar terminado, qué función va a cumplir, qué beneficio económico y social va a aportar. En estos momentos el minuto y resultado del TAP en Euskal Herria es que no tiene conexiones hacia el norte, no tiene conexiones hacia el sur y no va a transportar mercancías. Por tanto, va a ser la red de cercanías más cara e ineficiente de la historia, en la cual incluso, depende de dónde vivas, te puede costar más ir de Donostia a Bilbo que lo que te cuesta actualmente por autobús o, desde luego, por carretera. Por tanto, esto es un auténtico despropósito. La semana pasada, después de participar precisamente en esta tertulia, acudí a Ortuella a una manifestación que habían convocado los jóvenes de la mm, zona minera para pedir que el tren de Renfe tenga horarios nocturnos para que puedan ir a un concierto o a disfrutar del ocio en Bilbao y volver a casa en tren, y a día de hoy no pueden. Y tenemos unas vías de cercanías en un estado absolutamente lamentable en este país. Y tenemos unas conexiones por autobús absolutamente insuficientes. Y tenemos un transporte público que cuando se potencia, se abaratan los precios, se ve que inmediatamente sube su uso. Pero realmente no hay una apuesta por una red de cercanías sólida y por una conexión a media velocidad, con menor coste económico y medioambiental, con Europa y el Estado español, porque se ha apostado toda la carta del fetiche del tren de alta velocidad, sobre dogmas no demostrados de beneficios que no ha aportado nadie, prueba documental de los mismos. ¿no? Por tanto, como decía, vuelvo al tema del, del cabreo generalizado que provoca esta infraestructura y todo lo que le rodea. Uh -huh.
1: Rico, en cuanto a la reunión del lunes de los presidentes autonómicos, el delegado del gobierno en el País Vasco, Denis Ichaso decía que no es un problema, que es normal que las regiones se interesen por temas que son de su inconveniencia, pero puntualizaba que la competencia en materias que afecta a las relaciones internacionales corresponden al gobierno central. ¿Podría darse en este asunto un problema competencial entre comunidades autónomas y Estado?
3: No, en esto tenemos que ir todos a una, porque es que es estratégico para España y para para Euskadi. El propio presidente del gobierno ya hizo público en sede parlamentaria que va a exigir a Francia que cumpla sus compromisos de acabar en el año 2030 la ejecución de la obra que tiene que hacer en territorio francés y, de hecho, por lo que sabemos, la propia Comisión Europea también se va eh, a reunir con Francia para exigirle este, este cumplimiento. Y, lógicamente, a nivel autonómico pues compartimos preocupación por estas declaraciones del gobierno francés e intereses con otras comunidades autónomas como pueden ser Galicia, como puede ser eh, Asturias o, o Cantabria. Y además son eh, comunidades que están dentro del, del grupo del Arco Atlántico, de la que, como se decía, el Endacari es presidente de turno. Por lo tanto, todo lo que sea ir a una y todo lo que sea, eh, evidentemente, intentar eh, agrupar a quienes queremos que se cumplan estos plazos, a nosotros nos parece positivo. Para nosotros la infraestructura del tren de alta velocidad es prioritaria y estratégica. Es evidente que es algo que va a traer muchos beneficios a Euskadi y a toda la cornisa eh, cantábrica ¿no? de España. Y, lógicamente, el el tren de alta velocidad, la Y vasca y el conjunto de la alta velocidad española tiene que ir conectada con Europa y en este caso ese paso eh, es por, por Francia. Pero es que además ese corredor atlántico no es solamente estratégico para nosotros, es que es estratégico incluso para el conjunto de la Unión Europea. De hecho, eh, como creo que se ha apuntado, eh, este, estas actuaciones no se establecen en base a relaciones bilaterales, sino en base a propios acuerdos dentro del Consejo de, del Conjunto de la Unión Europea, porque ha sido declarada como una infraestructura de interés general para el conjunto de la, de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que en esto tenemos que ir todos a una, evidentemente en el ámbito internacional, la representación le, le, le compete a España, pero el órgano de, de, de la Comisión del Arco Atlántico también existe y donde, en lo que sea ir todos a una los afectados, quienes queremos que se cumplan los plazos, me parece que es eh, importante. Uh -huh. El hecho de que la Unión Europea apueste por el transporte
1: de mercancías y de el hecho de que se haya por ferrocarril, pero a su vez eh, no se ponen los medios y recursos necesarios para que territorios como el noroeste peninsular eh, se pueda conectar con el resto de Europa, eh, según denuncian los presidentes autonómicos. señor Martínez.
4: Bueno, aquí se mezclan muchas cosas. Por una parte está el Corredor Atlántico, que no solo es el tren de alta velocidad, que son conexiones por vía ferrocarril, de mercancías, de pasajeros, carreteras, aeropuertos, etcétera. Y una pelea eh, geopolítica que hay entre el Corredor Atlántico y el Corredor del Mediterráneo. Pero es, dicho dicho eso, mirando las cifras, por ejemplo, lo que conecta en Endaya con París, el tren eh, actual tarda 4 horas 40 minutos. Una distancia más de, probablemente más del doble que la de Bilbao a Madrid y que se hace en menos, en menos tiempo. Ese es el verdadero drama, ¿no? Que mientras en Euskadi llevamos 30 años esperando al tren de alta velocidad, eh, tenemos unas conexiones desde Euskadi con Madrid o con Barcelona de hace pues 50 años. 5 horas para ir a Madrid, 7 horas para ir a Barcelona, cuando eh, únicamente con una infraestructura renovada, con los trenes Albia, podríamos ir de una forma bastante barata y rápida a Madrid sin toda esta obra del tren de alta velocidad que tantos dolores de cabeza está haciendo, tanto dinero está despilfarrando y que además luego va a ser muchísimo más caro porque todas las, eh, todas los, las líneas que están ya puestas en, en marcha así lo están así lo están demostrando. Y a la vez, cuando estamos hablando de, de las conexiones con, con Madrid, con Barcelona, el eh, Endacari eh, está reuniendo a los presidentes autonómicos para la conexión con Francia eh, cuando hay, tenemos un problema también, por ejemplo, con la conexión con, con Santander, eh, con el futuro tren, pero sobre todo con la línea que tenemos en este momento, que es la línea C4 de, de Renfe, a la que no lo he visto nunca al Endacari Urcuyu, cosa que, por ejemplo, el presidente de Asturias y de Cantabria sí que han hecho recientemente con los problemas que ha habido en en Renfe, reclamar una inversión todavía mayor de la que ya en los últimos dos años afortunadamente hemos conseguido aprobar para la para una línea que llevaba 20 años eh, olvidada. Tenemos una conexión entre Bilbao y Balmaseda, entre Bilbao y Carranza totalmente eh, pues olvidada, que necesita de inversión, que necesita de personal, que necesita de maquinaria y espero, eh, y así lo hemos registrado también en el Parlamento Vasco, en las juntas de Vizcaya, que haya un impulso político mayor al que en los últimos dos años desde el gobierno de coalición de, de España se le, ha, se le ha dado porque necesita mucho más. Y Euskadi aspira a también a gestionar esta competencia, esta línea. Parte de esta línea por lo menos estaría en manos del gobierno vasco y por tanto pues hay que hacer eh, muchísimo muchísimo más. Pues y lo mismo con, con el resto de líneas de cercanías que tienen que vertebrar el, el país y no perder tanto tiempo. En, en hablar de una obra que ya se ha demostrado totalmente bueno pues eh, el, el desastre que está, que está siendo.
1: Carmelo Barrio, la Junta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, eh, reprochaba esta semana al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez estar haciendo cuentas tramposas sobre la inversión prevista para el corredor atlántico noroeste ferroviario y le reclamaba ocho veces más eh, de presupuesto. Eh, falta de inversión, a la que hay que añadir, decía el presidente gallego Alfonso Rueda, el retraso de los planes eh, directores de infraestructuras clave para Galicia, lo que supondrá más dificultades para su integración en una red ferroviaria más amplia. ¿Cree que el gobierno central está abandonando a las
5: comunidades del noroeste? Pues no cabe ninguna duda de que sí, y tiene mucha razón el presidente de Galicia en hacer esa reclamación, y recordando además que Galicia es de las, de las cuatro comunidades autónomas. Que se reunirán el, el, el lunes es la única que tiene alta velocidad. ¿no? O sea que, eh, en cualquier caso, yo creo que sí que es cierto que tendrá que servir para presionar a, al gobierno de España en relación con esas prioridades y con y con bilateralmente también empujar a nuestro país vecino, a Francia, a que desde luego se ponga las pilas eh, y, 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 y adopte esta cuestión como una prioridad. Hay que recordar algo claro ¿no? y que además nos ha beneficiado a los vascos eh, históricamente hace algo más de 100 años pues eh, el empuje empresarial vasco se sustentó en, la, en aquella línea Madrid-Irún y, y todo lo que conllevó todo aquel, aquel eje no que podía haber tenido alternativas a través de, de Pamplona y de Navarra o sea pero aquel aquel eje Madrid-Irún fue un elemento esencial en nuestro empuje económico, en nuestro desarrollo económico ¿no? y han pasado esos años y todavía eh, sigue siendo importantísimo no ese cauce, ese esa vía ¿no? y el reforzamiento a través de la alta velocidad, como ya lo han dicho pues desde luego Europa también lo ha reconocido, esa cuestión yo creo que se desaprovechó por parte de Sánchez se desaprovechó claramente la cumbre que el 19 de enero tuvieron la cumbre bilateral entre España y Francia que hubo en Barcelona se desaprovechó para desde luego marcar como también como una prioridad como un elemento esencial eh, la conexión ¿no? por, por Atlántica de la alta velocidad yo creo que es un elemento que está ahí hasta como hemos podido a ver, eh, la, la Unión Europea le va a pedir explicaciones a través del comisario de transportes a Francia por esta cuestión. ¿no? Por eso mismo yo creo que después de esta decisión unilateral eh, de Macron, absolutamente unilateral, tiene que haber dos esfuerzos, uno bilateral. Que es, que es muy importante, que es el de Sánchez con, con Francia precisamente para presionar y para que se, no se lleve a cabo desde luego esa, esa falta de prioridad en esta inversión y, y está el, el multilateral que es el de Europa desde luego en relación con esta cuestión, pero está lo que lo cierto es que España desaprovechó esa cumbre que eh, recientemente eh, hicieron eh, los dos países eh, Sánchez y, y Macron en relación con esta cuestión ¿no? esperemos que desde luego las explicaciones de, Francia, de, de, de a Francia por parte de la Unión Europea nos lleven a, a buen puerto. De, 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 en cualquier caso será curioso, será, en cualquier caso será curioso ver al señor Revilla hablando de trenes <ríe> el próximo lunes aquí en el País Vasco. Sí.
1: Estamos pendientes de esa reunión, José Antonio Suso, ¿no se reclama lo suficiente al gobierno español por parte del Vasco?
2: No he entendido bien la pregunta, por favor. Si no se
1: reclama al gobierno español eh, las competencias y el tema ferroviario, lo suficiente. No, no, lo
2: suficiente, claro que lo estamos reclamando y estamos esperando a cerrar la transferencia. Ahora la transferencia está negociada eh, prácticamente en su totalidad. Siempre eh, quedan los últimos frecos, que son los más complicados, que son, suelen tener que ver con el tema financiero. Eh, tenemos un modelo, claro, en el tema financiero, que es el, el, el del cupo pero eh, bueno, suelen ser esas cuestiones las que realmente terminan atrasando el cierre de la transferencia. Yo estoy convencido, y quiero estarlo además, ¿eh? ambas cosas, que esta, que esa transferencia va a llegar antes del verano, va a estar en Euskadi antes del verano, eh, se van a resolver esos problemas que actualmente puede tener la negociación, que como digo, es habitual en ese tipo de, de cuestiones, y queremos, queremos gestionar eh, esa infraestructura para mejorarla, para mejorarla, porque efectivamente eh, está en un, un deterioro bastante importante. Ya no digo los, los túneles, que no caben los trenes que iban a hacer, pero que también nos afecta a, a nosotros, porque esos trenes también iban a, pasar, iban a pasar por Carranza y iban a llegar a Euskadi, lógicamente. Bueno, eso ya se ha resuelto. En tiempo será más largo eh, y, y vendrá, digamos, eh, digamos eh, en un tiempo relativamente medio, vamos a decir corto, pues tendremos tener mucho en mejor, mejores condiciones, ¿no? Pero independientemente de esos trenes que sean cuestión de, de Renfe y Adif, eh, nosotros queremos que gestionar esa, esa transferencia aquí, esa, esa, esos, esas vías que actualmente se gestionan por parte del Estado y mejorarlas, porque como ha sido en, en todas las transferencias que hemos realizado. En las transferencias eh, han supuesto normalmente nuevas inversiones que no están incluidas en el propio concepto financiero de la transferencia, pero también eh, bueno eh, ha permitido eh, mejorar eh, las condiciones eh, que, que anteriormente tenían en ese tipo de infraestructuras y aquí no va a ser nada diferente. Y por eso, como digo, yo tengo la esperanza de que antes del verano esa transferencia esté, esté resuelta y empecemos
1: a gestionarla desde Euskadi. Continuamos eh, Iker Casanova. El sí,
0: yo creo que hay que reiterar que el modelo de la concepción de la alta velocidad que existe en el Estado español no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo. ¿no? Hay trenes de alta velocidad en otros lugares, pero ninguno replica este modelo. ¿no? Este modelo que es el que más kilómetros de alta velocidad por habitante tiene en el mundo. Y eso no es ni porque en el Estado español sean más listos, ni porque sean más ricos, sino porque han concebido un dogma político de que el tren de alta velocidad es igual a la modernidad y, por tanto, todo el mundo. ¿Quién no quiere aspirar a la modernidad? ¿no? pero Como decía, es un dogma porque no está demostrado. De hecho, empíricamente está comprobado que no es así. El modelo de la alta velocidad funciona cuando une dos nudos de población de muy alta eh, densidad demográfica en, pues, en Japón, en China, en Alemania. También podría tener algún, alguna línea en el Estado español, pero es carísimo y tiene grandes afectaciones medioambientales. Por tanto, es para lo que es. Y aquí se ha querido construir una red radial en el conjunto del Estado que en la parte de la comunidad autónoma, que además es una red de cercanías que interconecta las capitales para lo que no funciona a la alta velocidad y por tanto se va a hacer un dispendio económico de algo tan escaso como es la inversión pública en algo que no se va a utilizar de forma eficiente y no se va a rentabilizar ni social ni económicamente. En el Estado español la primera comunidad que tuvo el tren de alta velocidad fue Andalucía en el año 92 yo no creo que Andalucía haya tenido un desarrollo económico exponencial. De hecho, sigue estando en los mismos lugares de cola a nivel europeo en cuanto a empleo, desarrollo industrial, etcétera, etcétera, que estaba en el año 92. De hecho, el tren de alta velocidad ha contribuido a generar ese fenómeno que se llama la España vaciada porque bueno, se abandonan las comunicaciones dentro de las provincias para ir a una red radial que lo lleva todo a Madrid. Y aquí replicar ese modelo, cuando tenemos, para ir a de Bilbao Donostia, a día de hoy, pues poco menos que el tren Chuchú, que es una aventura imposible, cuando tenemos las líneas, comentaba Íñigo una de las líneas, yo comentaba otras, cuando tenemos las líneas de Renfe, que cuando llueve se para el ferrocarril de la margen izquierda, cuando llueve, en Euskal Herria, cuando llueve mucho, se para el ferrocarril. Tenemos las estaciones, que da miedo pasar por ellas las estaciones de cercanías. Esa es la realidad del transporte público. Y, mientras tanto, se está invirtiendo una ingente cantidad de dinero en algo que no va a ser un instrumento ni de desarrollo económico ni de vertebración social. Por tanto, yo creo que se, eh, debe exigir una reflexión. No es casualidad que Macron pare esto, como tampoco es casualidad que lo parara Portugal. Claro, evidentemente, cuando alguien se pone a hacer las cuentas con respecto al tren de alta velocidad, no le salen. Y estos eh, eh, elementos de propaganda con infraestructuras a un coste carísimo, un coste carísimo directo, pero también lo que se llama un coste de oportunidad, es decir, un dinero que se invierte ahí y no se invierte en otros sitios Las donde minutos. sí podía ser útil, pues tiene efectivamente, una es una mala gestión de los recursos públicos y por tanto es normal que muchos países se estén dando cuenta que se ha sobredimensionado la alta velocidad, se ha utilizado con fines políticos y por eso se están parando algunas eh, infraestructuras y aquí lo que tenemos que hacer es un, una recapitulación de cómo poder reutilizar lo que ya se ha gastado, pero no seguir invirtiendo dinero más en un tren que va a ninguna parte.
3: Es que, pese. Es que yo no, no entiendo el empeño que tienen algunos de intentar eh, contraponer o cercanías, o alta velocidad. Porque es que ambas son compatibles porque el destino es absolutamente diferente. Sí, pero una o sea, se están invirtiendo no, no. 10.000
0: millones y, y la otra se cae a pedazos. perdona Vosotros sí, la hacéis incompatible.
3: Perdona, Iker, de incompatible nada. No hay gobierno, y esto creo que lo tienes que reconocer, no hay gobierno como el gobierno eh, de coalición, presidido por el presidente Sánchez, que haya hecho más inversión para hacer accesible el transporte público a la ciudadanía. De hecho, habíais hecho mención en vuestras anteriores eh, intervenciones, precisamente, a los descuentos que este gobierno de coalición de Partido Socialista y Podemos hemos puesto en marcha junto con los gobiernos autonómicos para poder hacer accesible el transporte público. Que evidentemente en el ámbito de cercanías hace falta más inversión, por supuesto, eso es así. Y en los presupuestos generales del Estado se están incluyendo. Por cierto, presupuestos generales del Estado aprobados también por Bildo y con enmiendas también en este sentido. Así que Iker, eso no se puede negar. Y por la otra parte, retrasos eh, de, del tren de alta velocidad que se hacía, hombre, claro... Pero es que no podemos olvidar también la historia de Euskadi. No podemos olvidar que esta infraestructura fue un objetivo prioritario de ETA, por ejemplo. Que esto es así. Esto es así. Hay quienes hemos defendido la necesidad de la alta velocidad en Euskadi desde siempre. Hay otros que no lo han hecho y que se han sumado en momentos posteriores. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de esa alta velocidad. Y se decía que no hay estudios. No es verdad. La propia Comisión Europea en los estudios tiene establecido que para España... Para las regiones que van por el corredor atlántico, esta infraestructura puede suponer un incremento del 1,8% del PIB, ni más ni menos. Estamos hablando de unas cuantías muy interesantes. Lo que es evidente es que este tren, este tren de alta velocidad tiene que estar conectado con Europa, porque si no, no tiene tampoco demasiada razón de ser. Porque tenemos que salir, para que ese 1,8% sea real, tenemos que salir al exterior. Y esa es la exigencia que se tiene que hacer a Europa. Y en eso creo que tenemos que ir todos a una. Va el gobierno vasco, va el gobierno de España y va la propia Comisión Europea, que le va a pedir explicaciones a Francia, porque tiene unos compromisos. Compromisos que se estableció con la Comisión Europea, compromisos que ratificó en la cumbre de Barcelona. Y unilateralmente no puede deshacer esto. Estamos hablando de una infraestructura que ya, ya se ha ejecutado en España 33.325 millones, con una previsión de 16.000 millones más. En estos presupuestos del año 2023, 1.648 millones. Y además una inversión por parte de Europa de más de 2.400 millones de euros en los planes eh, de, 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 de resiliencia. O sea, estamos hablando de algo que es estratégico. Y Francia no puede, de forma unilateral, no cumplir sus compromisos. Yo creo que en esto tenemos que ir todos a una. Eh, Íñigo Martínez, eh, el Carquín Podemos ir. Bueno, aquí lo que hay que dejar claro lo primero es que
4: podemos discutir de modelo, pero la defensa es desde, desde la defensa del tren y desde el mejor tren, tanto para media larga y, y también en, en cercanías, ¿no? Eh, porque eh, lógicamente el modelo del TAF y se va, se acabará en algún, en algún momento esa esa obra, pero bueno, se puede rediseñar y se puede también priorizar, como se debería haber hecho unas conexiones parece una tontería, alta velocidad o velocidad alta. Velocidad alta significaría reutilizar infraestructuras, significaría que hace tranquilamente a 20 años podríamos tener una conexión muchísimo más competitiva, rápida y barata con Madrid, con los mismos trenes Albia, llegando a unas a unas, eh, unos tiempos y unos precios eh, competitivos. Y lo de la conexión con Francia eh, no voy a decir yo, ya que está aquí Caina sí. a mi izquierda, Iñaki eh, Riola lo dijo ayer si no me equivoco, antes de ayer, en el Parlamento Vasco. Ahora mismo eh, el TAF eh, va por ancho internacional, conectaría con Francia sin ningún tipo de problema. Lo único que iría un poquito más despacio desde Endaya a, a Burdeos. Entonces. ¿Por qué nos centramos tanto tiempo del debate político en una cosa que va a funcionar? Porque va a funcionar, aunque vaya unos minutos más tarde, más, más, más lento, que ya he dicho. En Daya París, 800 kilómetros, 4 horas 40 minutos. Ahora mismo, Bilbao Madrid, 400 kilómetros, casi 5 horas. Por tanto, eso va a funcionar cuando tenemos un debate... Unos debates mucho más eh, cercanos, como son mejorar las líneas de cercanías, se ha dicho ya, en la línea de Esquerraldea y de, y de Muskis, que necesita muchísima más eh, inversión. La inversión que se tiene que ejecutar cuanto antes en la línea de C4 a, a Balmaseda y, y a Encarterri. Y cuando, por una mala decisión de PNV y el Partido Socialista, la línea 4 del Metro de Bilbao está supeditada a la entrada del TAF a, a Bilbao. Se vendió a los vecinos del sur de Bilbao, a los vecinos y vecinas de Recalde, que iba a estar prácticamente ya y no va a ser verdad, porque supuestamente 2030 es cuando va a estar la entrada de, de, del tafa Bilbao y a partir de ahí quizás se hace la línea 4. Por tanto, creo que la Diputación, Gobierno vasco tienen competencias y el Ayuntamiento de Bilbao competencias suficientes para poner esto en marcha y nos estamos centrando en un debate que además es bastante eh, bueno de, de hilo fino cuando tenemos eh, las cercanías en Euskadi con muchísimas necesidades de mejora. <risa> Se
1: encarga Carmelo Barrio de cerrar este tema. Pepe Ciudadanos.
5: Yo creo que es suficientemente relevante que las cuatro comunidades autónomas del norte de España, pues Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, se junten y, y, y porque hay un problema ¿no? en relación con este tema. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ya sabemos lo que tienen que hacer. Yo creo que además, especialmente Urcuyo juntamente con Revilla, el presidente de Cantabria, o Barbón, el presidente de Asturias socialista, yo creo que lo que tienen que hacer es que, que son todos socios de Sánchez, En ¿no? el gobierno central y en el, y como, y los acuerdos de gobierno que existen entre esos entre, sobre, fundamentalmente de esos presidentes y de sus partidos con el, con el gobierno de Sánchez y con, y con su partido, yo creo que son lo que tienen que hacer es la presión, ¿no? La presión fundamentalmente al a gobierno de España y a, y a su presidente, a Pedro Sánchez para que desde luego desatar que esa relación que existe hoy con Francia. Yo creo que es el elemento fundamental. Bien, las comunidades autónomas se podrán dirigir a la Unión Europea o se podrán dirigir a Francia, pero lo importante y lo esencial y lo bilateral tiene que estar entre España y, y, y Francia. Y yo creo que hay el elemento fundamental. Y yo estoy seguro de que el próximo día, en la reunión de los presidentes del Arco Atlántico, los presidentes del, del, de las eh, comunidades del norte de España, yo creo que quedará bien claro, y yo estoy seguro de que la declaración Será eh, de la reunión será instando desde luego al gobierno de España y pues se podrá instar a otros gobiernos o a otras instituciones a que, a que, a que desde luego se cumplan otros plazos y desde luego eh, se convenza a Macron de que desista de esta actitud obstruccionista en relación con la alta velocidad por, ese, eh, por el eje atlántico. Yo creo que está claro que eh, en la infraestructura eh, es esencial, es decir, por mucho que algunos traten de ningunearla bueno, la izquierda de lo ha hecho siempre lo ha hecho siempre de una manera eh, contundente y, yo, y, y siempre equivocándose ¿no? desde luego, esa izquierda de la que ha perdido todos los trenes desde luego en este último tiempo en relación con su posición política, ¿no? en cualquier caso eh, yo creo que es un elemento esencial para el sur de, de Europa que es España y Portugal y para eh, nuestra conexión con el centro de Europa como un elemento fundamental vuelvo a decir, antes, hace más de 100 años fue la gran noticia de nuestro empuje económico y empresarial y lo tiene que seguir siendo.
1: Hablamos ahora sobre la polémica en torno a la proliferación de pisos turísticos en muchas localidades vascas y las medidas que se están activando en el ámbito municipal para tratar de controlar este fenómeno. Por ejemplo, esta semana el alcalde de Donostia, Necogoya, ha anunciado la suspensión durante un año de la concesión de permisos para abrir o ampliar nuevos hoteles o licencias para pisos turísticos. Su objetivo: preservar la oferta turística de calidad y respetar la calidad de vida de los vecinos. Y por otra parte, el Parlamento Vasco aprobó el jueves solicitar a EUDEL que elabore unas bases comunes para la regulación municipal de los pisos turísticos. E.H. H Bildu había presentado una moción para instar al gobierno vasco a controlar eh, los pisos turísticos y su gestión. José Antonio Suso, finalmente eh, lo que se aprobó fue el texto presentado por el PNV y el PSE con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox y el voto en contra de E.H. Bildu y el Carrequín Podemos-IU. ¿Por qué se rechazó la propuesta de E.H. Bildu?
2: No, no se rechaza. Creo que la complementa. Ya se explicó perfectamente en el en el Pleno, ¿no? eh, queremos que la propuesta que se presentó por parte del Partido de Tabasco y Partido Socialista es una propuesta mucho más realista, mucho más real y además lo que contenía las necesidades que sobre este tema mm, se estaban pidiendo. ¿no? Entre ellas, efectivamente, que el gobierno pues haga un análisis de cuál es la situación real que ya lo está haciendo y que ya estaba, eh, digamos, realizando un una análisis de cuántas eh, eh, viviendas de ese tipo eh, indicaban en, en, en sus páginas web, preferentemente, eh, si tenían licencia o no tenían licencia, si tenían autorización no ten, o no tenían autorización, pero además de eso, lo, lo, lo que la, la moción incluía es que, se, que, que va de aquí a los finales de 2023, se realice un plan de inspección sobre este tipo de infraestructuras lo más eh ...amplio posible, bueno, en la medida que, que, que ese tipo de planes se hace. También se, 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 se como usted decía, se le trasladó a, que trasladara a UDEL que, que realice pues un estudio, una mesa de trabajo, y para que se establezcan bases comunes, y por último también incluía la, la propuesta que se aprobó, incluía también eh, estar digamos hacer un seguimiento de lo que la Unión Europea está en este momento estudiando sobre, sobre esta materia. Eh, pero... Bueno, dentro de lo que es eh, la, la, la moción, eh, pues se dejó claro que, que hay una serie de mu muchas competencias eh, entre las diferentes, eh, entre diferentes instituciones y, de, y además que eh, los casos son diferentes en un caso que en otro. ¿no? Eh, efectivamente, la, la noticia además salen, saltó en San Sebastián con esa eh, decisión de, eh, aprovechando que se está modificando el plan general, eh, paralizar cualquier tipo de licencia, no además de forma igualitaria en todos los barrios de la ciudad para unas cosas sí, para otras no es decir, haciendo una digamos una diferencia clara entre edificios residenciales, suelo residencial y, 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 y viviendas de, de corta duración y por tanto bueno, pues eso también lo que hizo fue poner encima de la mesa ese debate que como por ejemplo eh, Donosti lo tiene eh, digamos en, en, en su en, en su programa permanentemente ¿no? Eh, pero efectivamente la situación de, en ese tipo de, de cuestiones no es igual en un lugar o en otro, No, yo soy alcalde de Leza Yeah. <laughs> Eh, que es un municipio pequeño de, de Alaba donde tenemos tres casas rurales pequeñas eh, y un bar. Eh. Pero si me desplazo 5 kilómetros eh, a, a La Guardia, que está a 5 kilómetros, eh, vamos, prácticamente el siguiente pueblo con el que me encontraría, allí hay casi 30 bares, hay varios hoteles, eh, hay una proliferación cada vez mayor de, de este tipo de instalaciones y, por tanto, eh, el alcalde está pensando en, en regular la situación, porque efectivamente eh, pues a la se está creando, pues una presión importante sobre la propia ciudadanía que ella vive los propios, eh, digamos eh, vecinos y vecinas eh, de, de hecho, hace unos días salió también en, en, en la prensa que se, estaba, la se, 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 se va a establecer un, un servicio de, de OTAN. ¿no? Por tanto esta es una realidad que existe y que es diferente en, en diferentes en, 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 en en localidades que pueden estar cercanas pero que no tienen nada que ver y por eso creo que en ese sentido la propuesta que se aprobó en el Parlamento reco de forma mucho más amplia las necesidades que tenemos para trabajar en ese tema.
1: Pues pregunto directamente a Iker Casanova. ¿El texto del PNV y el PS complementa al de Bildu.
0: Es que yo creo que esta semana y perdóname que, que contextualice un poco la cuestión, ha pasado algo muy importante en el Pequeño mundo del debate sobre modelos turísticos, ¿no? Yo creo que ha habido un punto de inflexión y voy a hacer un poco una, una introducción porque hay algunos debates y hay algunas eh, corrientes políticas que tienden a hipersimplificar los debates, ¿no? Por ejemplo, el ministro Garzón sale a decir que, que comer menos carne, que no es buena para la salud, y dice que quiere destruir la agricultura, la ganadería y, y matar las vacas, ¿no? Dice que hay que prohibir o, o reducir los anuncios de chuches en horario infantil y algunos dicen que quiere prohibir los donos, ¿no? Pues bueno, esa, esa hipérbole completamente fuera de lugar que desdibuja los debates también se ha utilizado en el País Vasco, se ha utilizado en la Comunidad Vasca al respecto del debate sobre modelos turísticos, porque desde Escalería Bildu llevamos años advirtiendo que un exceso de turistificación en determinadas zonas genera problemas sociales y se nos ha tachado sistemáticamente de turismofobia y se nos ha dicho que odiamos al turismo. Se nos ha preguntado por redes sociales por qué nos íbamos de vacaciones cuando estamos en contra del turismo. Cuando hemos presentado un plan de turismo industrial, se nos ha dicho que por qué, si estamos en contra del turismo... De turismo? Es decir, se ha hipersimplificado el debate y se ha dicho que quien advertía sobre los riesgos de un exceso de turistificación estaba en contra del turismo. Y ahora el señor alcalde de Donostia, que es responsable de los desmanes que su modelo turístico ha causado en la ciudad y de la afectación a la calidad de vida de los dos tierras que un turismo incontrolado que él ha impulsado, está reconociendo que se le ha ido de las manos. Y está reconociéndolo porque ha aparecido una encuesta que dice que dos terceras partes de los donos tierras cree que el modelo ha tocado techo y porque faltan dos meses para las elecciones. Y ahora que le ve las orejas al lobo, que es el señor Goya, turistófobo. Yo creo que aquí muchos muchos deben disculpas, no ya a Euskal Herriabildo que se me da igual, sino a la ciudadanía. Porque han hecho oídos sordos a las advertencias clarísimas que se les hacía sobre los riesgos de este modelo. Y claro, decíamos que iba a pasar, que iba a pasar, que iba a pasar, y ha pasado. Ha pasado que en Donosti el modelo... Es, eh, afecta a la calidad de vida de la gente, dificulta que puedan acceder a la vivienda, desnaturaliza las costumbres, determinadas zonas, determinados rasgos culturales de la ciudad y ahora que se ha ido de las manos, ahora viene moratoria. Repito, es turismofobia esto, porque nos han acusado durante años de turismofobia por decir que se hiciera lo que ahora se está haciendo. Y se hace tarde, y se hace mal, y se hace porque uh -huh. vienen las elecciones y la gente está harta. Pero aún así, hay un modelo turístico de este país, el propio consejero lo decía, Dos minutos que aspira en teoría a ser sostenible cultural, medioambiental, y eh, pues, cultural, social y, y económicamente. Y luego dice que va a Japón a captar turistas para aquí. Entonces, que venga un turista de Japón en avión, con las emisiones que eso lleva asociado, que venga a Donostia a alojarse en un piso turístico que se saca del mercado residencial y que redunda en el encarecimiento de la vivienda y que vaya a comer pinchos fabricados en una factoría, en un bar perteneciente a una franquicia, eso no es sostenible ni medioambientalmente, ni socialmente, ni económicamente. Por tanto, lo que pedimos es que una vez que ya se ha reconocido en Donosti se haga un debate sobre modelos turísticos y, en esto estoy de acuerdo con el señor Suso, un debate adaptado a las realidades de las diferentes zonas porque no es lo mismo unas zonas saturadas o en riesgo de saturación que otras zonas que tienen capacidad de albergar a, a más turistas. ¿no? Por tanto, una vez que ya se ha roto esta barrera, una vez que ya se ha hecho esta moratoria. Esperamos que se pueda dar un debate constructivo con argumentos para desarrollar un modelo turístico que aporte los beneficios del turismo sin eh, acarrear los inconvenientes que puede eh, traer un exceso de explotación turística. El sí. consejero de Turismo, el socialista Javier Hurtado,
1: defendía el modelo de turismo sostenible que existe en Euskadi y advertía de que la medida adoptada por el Ayuntamiento de Donostia va a tener consecuencias en los municipios eh, limítrofes ¿Cómo puede afectar esa suspensión de licencias para hoteles y pisos turísticos?
3: A mí me vas a perdonar, pero mm. eh, hablaba Iker de simplificación excesiva y en la última intervención, hombre, yo creo que entre el modelo de millones de visitantes como puede tener Venecia o que solo las ovejas lachas vayan por nuestras calles, hay un término medio, que es el modelo... Que queremos implementar, que es el modelo de un turismo sostenible. Es que, claro, <risa> decir que se está simplificando y decir que es que aquí no cabe nadie que no venga de 100 kilómetros a la redonda, pues tampoco me parece muy, muy, muy razonable. <risa> Hombre, ponías el ejemplo de, de Japón. Yo quiero que vengan turistas de, de, de todo el mundo a Euskadi, evidentemente, claro que sí. Y yo creo que es una, es una prioridad, sobre todo también por la importancia que el turismo está adquiriendo en, en el PIB de en el PIB de Euskadi. Y, evidentemente, eso no es incompatible con una oferta de turismo sostenible, que es la que tiene que ser defendida por todas las instituciones. Y luego, la realidad de las viviendas turísticas es muy diferente, dependiendo del municipio. No es la misma realidad, eh, lo decía Suso, eh, de, de Donosti, o la de Andoain, o la de Baracaldo, o la de, o la de Bilbao Vitoria. No es la misma realidad. Entonces, en ese ámbito entra la propia autonomía municipal. Yo creo que para contextualizar, que es muy importante, lo que ha sucedido en San Sebastián es fruto de una sentencia judicial. Estábamos, eh, Estaba regulada esta cuestión en una ordenanza y se ha visto que eso no daba eh, seguridad jurídica. La moratoria no es una decisión política adoptada en un momento determinado en el que hay unas elecciones municipales, no. La moratoria es lo que establece la ley porque la única posibilidad que existe es incorporar todas estas normas en el Plan General de Ordenación Urbana y al hacer eso tú tienes un año para sacar... Eh, la aprobación inicial de ese Plan General de Ordenación Urbana y una vez hecho tendrías un año más de moratoria. Es decir, como mucho podrían ser dos años. Y eso es lo que hay que contar porque esa es la realidad y esa es la contextualización. A partir de ahí, todos tenemos que adoptar en la medida de nuestras competencias las eh, medidas necesarias para eh, optimizar ese turismo sostenible. Y yo creo que no solamente... Fíjate, aquí, aquí, José Antonio, te voy a corregir. No solamente completamos, yo creo que nuestra enmienda corrigió bastantes de las cuestiones que en la iniciativa inicial de, de H. Bildu se planteaban con unos plazos que incluso eran irrealizables porque la propia ley no permite que en tres meses haya la resolución de, de infracciones porque es un procedimiento reglado por, por el procedimiento administrativo común que establece unos plazos eh, diferentes. Pero lo importante es que se, hizo, eh, se solicitó a UDEL que se haga esa guía de criterios generales que los ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco eh, se impliquen en... en el intercambio de los datos para mejorar el control de, de la actividad, que se haga un plan específico de control e inspección para las viviendas y habitaciones de uso turístico, que ya estaba, por cierto, esto hay que decirlo, esto no es fruto de esta iniciativa, ya estaba anunciado que para 2023 había un plan eh, específico, y luego con el hecho de las plataformas internacionales, que creo que es un, pu eh, un punto eh, importante, que sigamos trabajando para aportar al reglamento europeo que va a regular esta cuestión, porque es el reglamento europeo el instrumento jurídico que nos va a permitir entrar en estas cuestiones. Entonces, yo creo que es un debate en el que todos tenemos competencias, pero en el respeto de ese ámbito competencial, los municipios tienen mucho que decir, porque son quienes tienen la competencia para regular, por ejemplo, la cuestión de las zonas saturadas. Uh -huh. ¿Es sostenible el modelo uh -huh. de turismo
1: que existe hoy en Euskadi, Íñigo Martínez? Hombre, pues la decisión que hemos
4: conocido esta semana de la de Donosti, después de, pues tranquilamente, ocho años... Eh, por parte eh, de asociaciones de vecinos, y en nuestro caso desde Esquena y y Podemos, reclamando que había que regular, que había que meterle mano a esto, y ahora no solo por la encuesta que decía Iker que también, sino porque les ha pasado las realidad por encima de una cosa que cada vez que lo decías te llaman agorero, que estás en contra del turismo, etcétera, etcétera, y no, lo que se está en contra es de un turismo masificado y de, sobre todo, eh, en, el, en el tema de las viviendas turísticas, que en Euskadi han pasado de 2.500 a más de 5.000 en, en cinco años, de esas 5.000, por lo menos en datos del gobierno vasco, no míos, más de la mitad son ilegales, alegales o cada uno que, que ponga el término que, que quiera y el gobierno vasco lo, lo reconoce así, es que cuando tenemos esas viviendas destinadas al turismo, especialmente en zonas eh, urbanas, porque es verdad que luego eh, puede haber eh, eh, zonas tensionadas con muchísimos pisos turísticos y otras que, que lo son menos, pero es que, curiosamente, las zonas tensionadas por pisos turísticos, Bilbao, Donosti, básicamente, y alguna y algún municipio más, por ejemplo, Onda coincide que son las zonas con el precio del mercado de la vivienda de alquiler más caras. Y coincide con las dos ciudades, Bilbao y Donosti, con más problemas de, de vivienda para acceder a la vivienda en Euskadi. Y este debate lo hacemos cuando en Euskadi, que tenemos una buena ley de vivienda, no se cumple. Y que el derecho a la vivienda no se cumple. Y que hay más de 100.000 personas en Euskadi que necesitan acceder a una primera vivienda. Y que además el 80% de ellas quieren que sea una vivienda de alquiler, quieren o solo pueden que sea una vivienda de, de alquiler. Por tanto, hay dos debates. Uno, el debate del modelo turístico, que yo creo que tenemos que te deberíamos de llegar a un acuerdo para un turismo sostenible y, sobre todo, eh, teniendo en cuenta que la prioridad en este debate, cuando hablamos de vivienda, es que la vivienda, artículo 47 de la Constitución, tiene que cumplir su función social. Es decir, que sea es un derecho y, por tanto, tiene que eh, destinarse de forma prioritaria a ser un hogar para una familia, para una persona eh, en Euskadi. Por tanto, yo lo enfocaría desde allí. Y luego con el tema de, el debate del debate del jueves. Dos minutos. Termino ya. Eh, desde, desde el Carlequimpo de Izquierda Unía, lo que queríamos aportar al, al debate y que eh, PNV y sueno no... Lo no aceptaron fue que los estudios que se hicieran, todo ese trabajo que se tenía que hacer, se centrara en rebajar, en, en, en disminuir el número de viviendas turísticas en aquellas zonas que están tensionadas. Y ese debate no lo han querido abordar. Luego conocimos el tema de Donosti. Ya veremos la moratoria. No lo digo yo, lo dice la Asociación de Viviendas Turísticas de Euskadi, la patronal de las viviendas turísticas en en Euskadi que dice, bueno, es año electoral, después del 28 de mayo ya veremos, por tanto, pues estas elecciones municipales van a ser muy importantes para, para decidir sobre qué modelo de turismo y de ciudad que queremos, eso está eso está muy claro.
1: Uh -huh. Carmelo Barrio, usted eh, dijo en el debate parlamentario que el panorama que describen EH Bildu y el Carrequín Podemos IU sobre el turismo es eh, catastrófico
5: e irreal sí yo creo que cada vez que quieren descalificar algo alguna realidad que funciona bien y que funciona en clave de de emprendimiento de iniciativa privada pues desde luego eh, tienen que revestir el panorama como como fatal no como que estamos en declive en declive en, declive, en crisis y en ese sentido pues es una posición habitual de de, pues, de los partidos como H Bildu o Podemos que, que bueno todo lo que sea eh, esencia de iniciativa privada pues bueno hay que hay que controlarlo de la, de, la, de la peor manera posible, si puede ser. El turismo, vamos a ver, ¿qué es el turismo? ¿Y qué es el turismo para el País Vasco, para sitios como San Sebastián? Pues por un lado es que es fuente de emprendimiento, es fuente de ingresos es fuente de, de empleo, es fuente, o sea, de riqueza. También quiere decir que sea fuente también para las arcas públicas porque también habrá más ingresos las administraciones vía impuestos, ¿no?, de todas esas actividades económicas. Ese es el elemento fundamental, ¿vale?, que sí que tengamos que debatir y que, hay, hay, y que y hacerlo sosegadamente y no tanto en periodo preelectoral como este, ¿no?, y ahí lo tendrán que hacer las administraciones, supongo que lo harán también eh, próximamente, o, o, no solamente en la con, el contienda electoral, sino también en la contienda municipal del día a día de sus plenos en relación con sus normas. Eh, a nosotros eh, y a los, a los donos tierras en, ese, en, ese, en este caso se vendió la ordenanza del 17 en relación con la vivienda turística como una ordenanza rompedora, como una ordenanza que iba que iba a ser copiada en otros muchos sitios. Es del 17, o sea que es relativamente reciente. no ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no sirve? Pues, si tenemos un marco eh, y eso, pues eso que ha fracasado el señor Goya en relación con ese, con esa cuestión, no ha sabido liderar. Pues ese será el elemento fundamental de lo que tendrán que hablar los donos tierras, ¿no? pero lo que no tenemos que causar es desconfianza hacia el sector turístico, no solamente hacia los turistas, hacia los operadores, parece que está, tenemos sitios saturados, no es verdad, habrá que regularlo y tenemos además un marco eh, jurídico, político, un marco perfectamente claro y además eh, esa, esa misma ordenanza puntualmente en San Sebastián, otras existirán en otros municipios. El decreto del 18 también sobre viviendas y habitaciones eh, turísticas, claro, también de referencia en relación con los seguros, las capacidades, las, la, la, to, todo lo que tenga que llevarse a cabo. La ley propia, la ley del turismo, que, que, que tiene un, un, un título séptimo de, de, de disciplina eh, turística eh, eh, muy completo, además, do, donde, que da facultad a las administraciones para regular, supervisar y controlar ¿no? el elemento fundamental. Claro que sí que habrá que perseguir, por supuesto, el fraude ¿no? Es como el, eh, cuestión fundamental. Pero yo creo que tenemos elementos suficientes como para no enmarcarnos en dinámicas preelectorales, sino hacer un debate serio. Y el turismo es una fuente de riqueza, una fuente de empleo. Y no hay que generar desconfianza hacia los turistas, hacia a los operadores, inseguridad jurídica, que es lo que se está generando ahora
1: se ve que es un tema que les interesa, se han pasado todos de los eh, dos minutos, vamos a intentar hacer una última ronda, a ver si podemos ajustarnos eh, al minuto para, para escuchar a todos eh, de nuevo eh, José Antonio Suso.
2: Bueno, yo creo que está hablando de que esto es algo que el preelectoral y demás, el Ayuntamiento de Donosti había tomado la decisión en el 2015 ya sobre este asunto, había declarado saturada la zona del casco viejo, sí. había efectivamente aprobado esa ordenanza pero que después jurídicamente se ha, se ha demostrado que no era la, el elemento digamos, eh, eh, fundamental para poder regular eh, este tipo de, de pisos turísticos y lo ha dicho un, un juez eh, esa decisión y, y, y con eso, con eso eh, ya eh, eh, se ha reducido prácticamente un 25% eh, la, las solicitudes y, y, el, y el número de pisos turísticos en, 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 en Donosti. Después de la pandemia, Hemos vuelto otra vez a esta a una situación de masiva de, de viajes y, y, y de utilización de ese tipo de alojamientos y creo que eh, la, la modificación del plan general que se está viendo en Donosti es el elemento clave para poder incorporar en este momento esa situación. No es un tema que ha sido debido a la, unas elecciones, sino que es debido pues a la dinámica que ha supuesto un trabajo que se ha hecho desde 2017. O sea, creo que, que estamos en, estamos en, en un, en, con una preocupación importante sobre ese tema y en buscando las soluciones para ello. <ríe> ¿Y qué el caso no?
0: Pues habría que decir que el turismo, si se utiliza bien, es positivo y si se utiliza mal es negativo. Es una obviedad, pero eso es así. Yo creo que hay áreas donde el exceso de crecimiento de turismo provoca pérdida de autenticidad, pérdidas culturales, provoca presión sobre el mercado de la vivienda y en esos casos y en esas zonas hay que intervenir. Euskal Herria Bildu apoyó la aprobación de la ley de turismo actualmente en vigor precisamente porque introdujimos modificaciones que permitían a los ayuntamientos regular esta cuestión de los pisos turísticos. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho varias veces, en unas zonas no hay apenas turismo, no hay ningún problema y en otras hay un grave problema. Yo eh, entiendo que es positivo que se empiece a reconocer de forma generalizada que hay problemas generados por un exceso de turismo, no por el turismo, por un exceso de turismo en determinadas áreas y espero que se actúe en consecuencia. El turismo es positivo, pero mmm, una última reflexión. La economía vasca tiene que recuperar y tiene que potenciar su base industrial. El turismo tiene que tener un peso relativo en el PIB. Los países con mayor peso de turismo en el PIB son países vulnerables y el turismo genera generalmente un empleo de Peor calidad, peor remunerado, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que tener dentro de nuestro, del conjunto de nuestra economía una parte dedicada al turismo, pero una parte moderada y además dentro de un modelo que no afecte a la calidad de vida de las personas y en el acceso a derechos fundamentales, como por ejemplo es el de la vivienda.
3: <risa> pues en esta última intervención, y que estamos completamente de acuerdo. Pero hay que aplicarlo luego. Claro. Claro.
0: No vale decir que está de acuerdo sí. y luego hacer una promoción del Google y de la concha a nivel internacional, ¿no? Porque esas son las zonas precisamente Aquí que corren riesgo no. de saturación. Aquí es donde claro, no estamos, claro. lo, lo vuelvo si a decir. Que que venir es, la gente, Es que es, es, que es, que es, es absolutamente... Es que es absolutamente
3: a ver, y que, es que cuando hablamos de simplificación, es que, claro, decir que hay que... Yo estoy de acuerdo en que el turismo tiene que tener un peso determinado en la economía porque es importante recuperar el empuje industrial, efe, efectivamente, y no hacer pues, lo mismo ni, ni, ni del turismo ni de la construcción, por ejemplo, las bases y los pilares del crecimiento de un país, porque eso nos puede eh, llevar, a, llevar a errores. Pero, hombre, decir que tenemos que apostar por el turismo, pero luego ponerle un círculo, ¿no? De, eh. ¿Cuál es la sostenibilidad del turismo? Que el turista venga de Cantabria aquí, lo tiramos un poquito más y nos vamos hasta, hasta el País Vasco-Francés, pero ya que venga más fuera de allí es insostenible. Hombre, yo creo que esto, que me imagino que tú y yo llevamos viajes a nuestras espaldas, a otros continentes, tampoco es muy coherente decirlo, ¿no? También nos hemos ido a visitar otros sitios y quizá las emisiones de CO2 que hemos eh, realizado en esos viajes, pues... Eh, dentro de unos van... años
0: estaremos hablando de esto y, y reconoceréis que el tema de los viajes en avión bueno, se ha ido de las de, manos también dentro de unos años claros, igual lo estamos verás. hablando tú y
3: yo en un tren de alta velocidad no, no, a ver, vamos a yéndonos a, a visitar pero por muchos ejemplo, años entonces viéndonos a, yéndonos a visitar otros lugares a ver, yo creo que el turismo el modelo de turismo que tenemos en Euskadi es un turismo sostenible y eso es evidente yo creo que no hay una sola institución que no tenga interés en que ese modelo de turismo sea sostenible. ¿Por qué? Porque además por un elemento práctico, porque el ciudadano que vota no es el turista que viene y va. El, el ciudadano que vota es el ciudadano que vive en la ciudad. Entonces a mí me parece impensable, me parece increíble intentar hacer creer que es que mmm, hay alcaldes alcaldesas que están más interesados en darle bien al, al turista que viene de fuera que al ciudadano o la ciudadana que vive. No, por supuesto. Y hay que hacer compatible evidentemente el turismo con los derechos sociales de la ciudadanía. Yo creo que en Euskadi tenemos una ley de vivienda que es pionera en todo el Estado, que muchísimas veces por Podemos a nivel estatal ha sido puesta eh, como ejemplo a nivel de, 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 de toda de toda España y eso es perfectamente compatible con el modelo que tenemos. ¿Nos tenemos que poner las pilas todos? Sí. Estoy finalizando. Vale. Iñigo Martínez.
4: Sí, primero que ha dicho que la ley de vivienda de Euskadi es avanzada soy yo. Por eso. y Podríamos hablar de, de hasta aquí en la quién la redactó, más allá de quién la presentó al final. Hombre, te puedo Pero decir vamos, exactamente quién no, la redactó. No, quién la redactó. Y si quieres te lo <risa> no a ahora. como
3: asesor jurídico Entonces, del grupo parlamentario en ese
4: momento. Tenemos que hablar, lógicamente, de, de pues igual que hablábamos del Ferrocarril, estamos hablando de, de modelo de sociedad y lo mismo con el... estamos hablando de turismo. Eh, ahora mismo lo que pasa es que a veces es poco eh, pornográfico, ¿no? El, el centrarnos en, en el fomento de las viviendas turísticas, por cierto, que la, el gobierno Novasco subvenciona la rehabilitación de viviendas turísticas para destinarlas a viviendas turísticas cuando tenemos la demanda de vivienda que tenemos en, en Euskadi. Por tanto, turismo sí, pero hagámoslo de una forma sostenible y hagámoslo eh, sin eh, supeditarlo a la a raqueta, a la no garantía del derecho a, a la vivienda, que afecta tanto en la no disponibilidad de viviendas y tanto también en, el, en la subida de precios de, del alquiler en Bilbao y en Donosti de forma especial. Por tanto, ¿qué tipo de ciudades, de pueblos y de Euskadi queremos? Primero, para vivir y segundo, para
1: la actividad eh, económica. Y el último minuto para Carmelo Barrio.
5: Bueno, hay que tener en cuenta también que lo que desarrolla el turismo, ¿no? y el turismo ordenado, el turismo que cumple la las normativa, vuelvo a decir, la normativa que tenemos es amplia y yo creo que está muy bien pensada, ¿no? se ha ido aprobando en el tiempo, y en ese sentido el turismo que desarrolla eh, todo el resto de, de estructuras, estructuras culturales, deportivas, artísticas, tecnológicas, eh, hosteleras, es decir, ahí, ahí es la clave, ¿no? y esa fuente de riqueza, además a, a partir de la, de la iniciativa, de la empresa Aprendimiento, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que preservar, hay que preservar. No podemos dar un mensaje de, 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 de ahuyentar o de desconfianza hacia el turismo. Hoy, hoy leemos cuestiones preocupantes. Hoy la prensa dice que los operadores van a mirar con lupa la suspensión de las licencias de hotel para impugnarla, impugnarlas. ¿Qué, ¿En qué vamos a entrar? ¿En fases judiciales? ¿En fases de inseguridad jurídica otra vez? Bueno, vamos a pedir eh, criterio y rigor, desde luego, a las autoridades, pero vamos a, a normalizar este, este asunto, desde luego, de una manera más sostenible de la que está ahora.
1: Pues es que Ricasco a los cinco, a los cinco parlamentarios vascos por desayunar junto a nuestros oyentes otro sábado más en el Parlamento de las ondas cumpliendo su función de acercar la Cámara Vasca a la ciudadanía. Es que Ricasco vos estoy. Es que ricasco, uh, 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 uh. El próximo sábado tendremos más Parlamento en las ondas. Nos volvemos a escuchar a las dos eh, del mediodía con más noticias. Es que Ricasco suena una retagatik. ¿Dónde